0: En fait, si on retire les estimations, il faut se poser la question de comment est-ce, à quoi répondent ces besoins d'estimation. C'est-à-dire que forcément, elles répondent à des besoins et comment est-ce qu'on peut les répondre différemment. C'est surtout ça qu'il va falloir se poser comme question. C'est-à-dire, que si je retire les estimations, grosso modo, dans les approches classiques, tout s'effondre.
1: Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Serial Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI Dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bon, mais bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Frédéric Le Guédois, qui est coach, conférencier et CEO de la société Levo. Salut Frédéric. Salut. Du coup, euh, Frédéric, on a été mis en contact. Euh, on me dit attention, sur Frédéric. Euh, il a plein de catchlines. Lui, il a des grandes convictions. Ça va faire un épisode cool, tu vois. Donc moi, je suis trop chaud. Euh, on a un peu parlé avec Frédéric. et Franchement, euh, écoutez cet épisode, vous allez voir, je pense, que ça va être assez intéressant. Notamment euh, parce que t'as assez, euh, as assez cash sur les convictions au niveau, euh, au niveau de l'agilité de l'entreprise, au niveau de l'organisation, pas que, pas que le côté tech, comme des fois on peut l'entendre. Mais, mais avant ça, est-ce que tu peux euh, de venir nous introduire un tout petit peu pourquoi toi t'es tombé dans l'agilité euh, et tu vois un peu les moments clés qui ont fait que tu te dis en fait c'est comme ça qu'il faut que le, le monde le monde tourne un peu mieux dans l'organisation, tu vois d'où ça t'est venu cette, cette, ce focus là
0: Alors il y a deux moments clés, euh, j'arrive euh, au début des années 2000 en tant que développeur alors que c'est le boom des télécoms et euh, j'ai un contraste saisissant entre ce que j'avais appris à l'école d'un point de vue théorique fonctionnait extrêmement bien, et la réalité pratique, où c'était le rush de partout, où c'était le bazar de partout, euh, où tout ce qu'on avait appris avec des très beaux cycles, des très belles specs, etc., euh, se trouvait fracassé face à une réalité du terrain qui était complètement différente. Et euh, face à ce à ce, à ce bazar, euh, je me suis dit, il ben, y a probablement d'autres personnes que moi qui ont euh, rencontré ce type de difficulté et du coup je me suis allé me renseigner qu'est-ce qu'il existait comme d'autres approches puisqu'on apprenait exclusivement à l'époque le cycle en V Moi, c'est la seule chose que j'ai pu apprendre au cours de mes études et j'ai découvert euh, un, un, j'ai découvert en fait une méthode qui est l'extrême programming qui apportait des réponses vraiment novatrices donc ça c'est le premier moment et puis j'ai un deuxième moment euh, dans ma vie professionnelle qui a été assez important euh, j'ai eu l'occasion de créer une équipe de, de développement logiciel avec pour responsable hiérarchique un directeur artistique donc en fait une totale liberté pour mettre en place à ce qu'on voulait voilà et euh, pendant cinq ans j'ai pu euh, on a pu monter une équipe et on a pu expérimenter beaucoup de choses et aller très très loin dans un fonctionnement agile parce qu'on avait cette vraie liberté de 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 mettre en place des fonctionnements un peu différents voilà les, les deux grands moments il y a eu le, le moment révélateur au début où je me suis dit mais ce qu'on a ce qu'on a appris à l'école ne fonctionne pas et en plus ne peut pas fonctionner et puis après il y a eu aussi une, un, un vrai temps de liberté pour construire des
1: alternatives ok trop cool c'est génial Ça, un directeur artistique comme ça ça devait être complètement c'était fabuleux on s'entendait
0: ouais. extrêmement bien il regardait le résultat final et en termes de méthodologie et d'approche il nous faisait complètement confiance
1: ok donc un des points un des points qu'on qu que tu m'as dit quand on s'est un peu préparé à cet épisode c'était le fait que tu euh, as une grande conviction que tu avais c'était le, le, le fait que tout ce qui était euh, costing ne euh, ne servait à rien, ne fonctionnait pas, et que c'était du temps perdu. Et euh, et j'aimerais bien que tu viennes là-dessus parce que on a, il y a il y a il y, y a de quoi faire en fait sur la, cette question de costing qui est quand même un hein, une parce qu'il y a du costing très fin et du costing macro et du costing enfin il y a, il y a plein de costing et toi t'as c'est quoi je dis non non ça ça fonctionne pas point
0: alors euh, oui alors je, je suis pas le seul à le dire mais c'est vrai que je le dis souvent avec beaucoup de conviction euh, en, en fait euh, l'agilité privilégie une approche adaptative versus une approche prédictive qui sont les méthodes classiques ou finalement on part du principe que tout est prédictible et qu'on vit quelque part dans un monde immuable. Si on prend six mois pour faire un cahier des charges et décrire précisément un besoin, c'est qu'on part du principe qu'à l'issue de ces six mois, et d'ailleurs au cours de ces six mois, rien ne va changer dans le besoin. Et donc là-dessus je suis pas le seul à le dire, qu'en fait le besoin évolue en permanence, que le marché évolue en permanence, qu'on a tout le temps des retours utilisateurs, et donc en fait on vit dans, un certain, dans une certaine forme de complexité on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Les choses émergent en permanence. Euh, J'ai beaucoup souri dernièrement parce que quand on regarde dans la presse, on nous dit euh, qu'il y a eu la crise ukrainienne, qu'il y a eu le Covid, qu'il y, qu y a des crises incroyables qui sont en train de se produire maintenant. Euh, et que ça s'est jamais produit qu'il y a une accélération des crises. Mais, mais j'aurais tendance à dire que l'innovation c'est quand même souvent l'amnésie euh, on a oublié mai 68 on a oublié la guerre froide, on a oublié le mur de Berlin on a oublié la, la, la crise des, des missiles de Cuba on, on a oublié la seconde guerre mondiale on, même, euh, on a oublié la crise de 29 en fait on a tout oublié pour penser qu'on vit une époque extraordinaire, en fait on vit une époque complètement ordinaire où rien n'est prédictible et il y a des crises qui se succèdent à d'autres crises et ça c'est la norme, c'est-à-dire qu'en fait ce qui ne change pas c'est le changement euh, la seule chose qui ne change vraiment jamais c'est le changement et, et à mon sens l'agilité c'est l'acceptation que le monde change continuellement mais du coup on a effectivement un, un, un petit problème qui se pose à nous c'est que tout ce qui va être prédictif et pas uniquement les coûts mais les délais, les plannings, tout ce qui va se baser sur la prédiction du futur va s'effondrer et, et si on a cette perception du monde c'est qu'est-ce qu'on va construire comme alternative à ça est si on n'est plus capable de fonctionner dans un monde où on se dit je vais tout prédire ce qui va se passer ces deux prochaines années, ça inclut le business le business plan de l'entreprise, le business plan de l'entrepreneur euh, qui va aller voir sa banque pour obtenir un crédit. Et de toute façon, il n'aura pas de crédit puisque de toute façon il n'y a pas de fonds. Donc c'est pas c'est pas c'est pas le business plan qui va faire qui va avoir un crédit. C'est vraiment quand il va avoir des clients, qui va avoir des financements. Donc quand ça va vraiment marcher, il va pouvoir obtenir un soutien. Euh, et, et donc en fait, l'aspect prédictif ne marche pas. Et donc il euh, faut privilégier un système plutôt adaptatif. Et je pense que là, les agilistes ont à peu près un consensus sur le sujet. Euh, effectivement, je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut même pas prédire ce qui va se produire dans 15 jours, il ne faut pas chercher à le prédire parce que c'est une perte de temps. Et il faut substituer à ça, que ce soit sur les délais ou sur l'approche euh, effectivement des coûts, quelque chose de purement adaptatif.
1: Et donc du coup, euh, la question qu'il y a dans le no-costing, c'est-à-dire que tu ne fais pas par exemple même de costing macro, de, tu euh, sais pas, tu vois, il y a des mythologies de t-shirt sizing, etc., pour dire un peu qu'est-ce qui rentre. Parce qu'en fait, il y a une question de base, de temps dans tout ça. Oui. Euh, prioriser sur 5 ans des projets ou des produits de manière fine, je pense mmh. qu'il y a plein de gens qui sont 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Enfin, mmh. peut pareil, 99%. C'est ça. À trois ans, il y a des gens, peut-être on en a perdu 10-15. Mmh. À l'année, on en a perdu au moins 50%. Mmh. Au trimestre, on en a perdu 90. Et ça. au mois, tu as perdu. Donc, en gros, c'est la, la question, j'ai l'impression que le, ce, cette conviction-là, mmh. euh, elle est adaptée à une espèce d'horizon de temps. Et euh, est-ce que déjà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux euh, et du coup comment tu gères ce pas de temps commun et à quel moment ça, ça fonctionne ou ça fonctionne plus
0: Alors je, je pense que ça fonctionne grosso modo à la demi-journée et, et du coup ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que les estimations, que ce soit les estimations de coûts, les estimations de délai, c'est comme la météo. Euh, la météo, euh, si euh, on va sur un événement sportif qui est hyper localisé et qu'on cherche une estimation hyper courte, c'est-à-dire que le matin, on annonce la météo pour l'après-midi, c'est super fiable. Et dans nos métiers, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'une équipe, ce qu'elle fera à la demi-journée suivante, c'est à peu près hyper fiable. Quinze jours, c'est déjà très, très ambitieux, pour pas dire pas très réaliste. En fait, si on retire les estimations, il faut se poser la question de comment est-ce, à quoi répondent ces besoins d'estimation. C'est-à-dire que forcément, elles répondent à des besoins. Et comment est-ce qu'on peut les répondre différemment c'est surtout ça qui va falloir se poser comme question. C'est-à-dire si je retire les estimations, grosso modo, dans les approches classiques, tout s'effondre, hein, puisque on va recruter sur la base d'estimations, on va vendre sur la base d'estimations, on va contractualiser sur la base des estimations, on va communiquer sur la base d'estimations, on va prioriser sur la base d'estimation Donc on fait tout là-dessus, euh, et, et dans le même temps, tout le monde te dit oui, on sait que c'est pas fiable, mais on n'a pas le choix. <rire> donc euh, on, on, on base toute notre activité sur quelque chose qui n'est pas fiable. Et donc faut essayer de trouver des choses qui sont fiables pour communiquer. Alors, on va commencer par ce que tu évoquais tout à l'heure, les coûts. Comment est-ce que je fais pour, pour, pour gérer mon budget euh, si je ne fais pas d'estimation euh, Je pense qu'il est important de préciser que l'estimation, c'est l'association d'un coût avec un périmètre fonctionnel. C'est-à-dire que si je mets un coût face à une liste de fonctionnalités détaillées, j'ai une estimation. Si je donne un budget pour m'attaquer à une problématique, je suis plus dans un monde prédictif. Je suis dans un monde adaptatif. Donc c'est quelqu'un qui va euh, venir te voir en disant, bah, j'ai besoin de sécuriser la plateforme et pour ça j'ai tel budget. Et donc ça, on peut aborder le coût par cette notion-là, c'est-à-dire non pas aborder le coût par une solution qui serait figée, finie euh, et définie dans le détail, parce qu'on va se couper de toutes les opportunités qu'on va découvrir au des prochains mois, mais un coût par euh, par objectif en fait, c'est-à-dire ou par problématique qu'on souhaite résoudre. Alors, on va se poser la question qui va dire "Ok, c'est bien beau comme approche, mais si je confie ça à un prestataire, à une équipe, est-ce que j'ai pas un risque de me faire avoir quelque part C'est-à-dire que je lui donne de l'argent et j'ai pas une garantie sur le résultat final. Ben, il y a deux manières de gérer la confiance vis-à-vis d'un prestataire, vis-à-vis d'une équipe. Soit je suis dans un mode prédictif et je vais demander à la personne de manière très très détaillée ce qu'elle va fournir. Soit je suis dans un mode adaptatif. Et ça veut dire pas faire un chèque en blanc, c'est-à-dire par exemple on commence et dans un mois vous venez me présenter ce que vous avez fait et on voit si on continue dans cette voie-là ou pas. Euh, donc c'est-à-dire on, on, on a une période d'amorce où il on part sur de la confiance parce que finalement on vient de choisir son prestataire, on vient de choisir son équipe donc a priori on a plutôt confiance et puis on se dit bah, de manière régulière on va suivre l'activité donc ça c'est pour c'est pour l'aspect des coûts et si tu veux que je détaille un peu les aspects des délais comment est-ce qu'on peut gérer tous ces aspects-là je peux aussi détailler
1: du coup déjà il y a une question de granularité donc en fait il y a une question de de temporalité ok mais il y a une question de la promesse par rapport à cette temporalité-là toi ce que tu dis c'est ce que du coup comme tu disais beaucoup d'agistes sont d'accord c'est ce que le périmètre fonctionnel ne peut pas être figé à une temporalité donnée à l'avance parce qu'il évolue parce qu'il a besoin de d'échanges quand on le fait les choses pour redéfinir en fait la priorisation parce qu'on s'aperçoit que ce petit truc-là en fait c'est un gros truc que ça c'est plus compliqué que ça en fait c'est plus simple et que du coup, bah, c est, c est, c est ça, ça a beaucoup d'impact, C'est pas juste à la marge, c'est au cœur des enjeux de création.
0: C'est au cœur des enjeux de création et en plus, on, on, on a souvent tendance à porter sur l'équipe de réalisation le fait qu'ils qu ne maîtrisent pas complètement la complexité, tu as raison de le dire, mais il y a d'autres choses très simples. Si on fait une démonstration auprès d'utilisateurs, par exemple, ou de bêta-testeurs, c'est qu'on s'attend à avoir leur retour. Et, et, et qu'on ne peut pas prédire ses retours, autrement on ne ferait pas de démonstration, on ne ferait pas de, période de bêta test, euh, et donc à partir du moment où on accepte le principe même d'une itération, c'est-à-dire je fais quelque chose pour avoir rapidement des retours, on accepte l'imprédictibilité du futur c'est-à-dire si je fais une démonstration si je fais une période de bêta test c'est bien que je suis demandeur des retours des utilisateurs je suis dans une certaine forme d'humilité en disant voici ce que j'ai compris de votre besoin aujourd'hui et je suis prêt à prendre en compte vos futurs besoins et si on accepte ce principe-là, c'est incompatible avec hum, un planning c'est assez incroyable de voir sur un planning euh, à la fois des fonctionnalités très détaillées euh, semaine par semaine ce qu'on va livrer et dans le même temps des démonstrations on serait tenté de leur dire mais pourquoi faites-vous des démonstrations puisque il y a une sorte de prétention de savoir ce qu'on va développer toutes les semaines à venir. Donc voilà, il y a un petit conflit entre les deux. Donc effectivement, on peut y aller de manière beaucoup plus humble en disant OK, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, mais au fur et à mesure, on va le découvrir, on va l'implémenter.
1: OK. Et quand... quand Parce que donc OK sur ça et donc du coup ensuite, c'est sur la définition, je sais pas, on veut faire un projet CRM. Mmh. Quand tu fais un projet CRM, tu peux avoir euh, des expressions de besoins, de, de features que tu aimerais en tant qu'utilisateur mmh. interne, tu vois, si on mmh. parle que de, que de l'interne. Mmh. Et en fait, tu voudrais que ce projet soit fait dans, avant la fin de l'année pour que 2024, ça puisse se faire. Mmh. Alors, en soi, dire je fais ce projet CRM pour fin 2023, c'est pas grave dans mmh. le sens, ça peut être même agile, dans le sens mmh. où tu dis, ben, je veux faire ça, mais tu n'as pas défini exactement tout ce que tu mmh. veux faire. Bien. Par contre, tu définis euh, les grandes priorités euh, que tu aimerais qu'on avance, etc. Et puis mmh. après, tu espères que dans le budget le montant que tu investis, en ayant confiance dans l'équipe, eh ben ils vont euh, réussir à euh, challenger là-dessus, voir de nouvelles valeurs, euh, faire prioriser, etc. C'est ça. C'est la question, je, je, ma question, pardon, elle est sur la question de l'objet, de, de le premier objet de communication entre, euh, euh, on a remis les clés, de on vous fait confiance pour les quatre mmh. prochains mois de là-dessus, mmh. et en même temps, en, euh, ben, le client final euh, qui bien sûr va avoir des releases comme tu disais tous mmh. les mois ou tous les X temps, mais où en même temps il a, il a une espèce d'espoir que euh, à la fin de ce temps-là, ça, ça va fonctionner ou ça va fonctionner le mieux possible. Oui. Et cet objet-là pour toi c'est quoi C'est euh, tu, tu, tu parles de c'est quoi un peu le deal, euh, le deal que tu fais avec lui
0: alors, il y a, y a plusieurs questions. Déjà, si on, si on aborde une question de CRM, on est déjà un peu dans la solution. C'est-à-dire que quand on dit CRM, c'est à moitié fonctionnel, à moitié technique, et on pourrait se dire, euh, ok, mais pourquoi voulez-vous du CRM c'est-à-dire quel est votre objectif dans la mise en place d'un CRM, c'est-à-dire est-ce que vous voulez euh, euh, limiter des données qui sont éparses dans votre SI est-ce que vous vouliez améliorer la qualité de, de, de service de vos clients, est-ce que vous voulez améliorer la réactivité, etc. Donc il y a plein de questions qui se posent là-dessus et, et peut-être que on peut définir précisément déjà c'est quoi les quelques enjeux qu'on souhaiterait avoir, les quelques impacts qu'on souhaiterait avoir. Euh, et puis après, effectivement euh, une fois qu'on a communiqué clairement là-dessus en se disant ok, voici, voici ce qu'on cherche à atteindre en priorité voici ce qu'on va mettre en place un CRM la notion qui va être assez importante ça va être celle de découpage c'est-à-dire que le grand risque, c'est le Big Bang, le Big Bang où à un moment on va dire, eh ben, on va tout casser du jour au lendemain, on va casser toutes les habitudes, on va casser tout le SI, on va changer tous nos process d'un seul coup, et on espère que ça va bien se passer. Bon, l'expérience nous montre que souvent le Big Bang, ça se passe pas très bien, euh, et, et donc après, ça va être la question de la progressivité. Ça veut dire, ok, on a bien défini les enjeux, on sait sur à peu près quelle technologie on va avoir. Maintenant, quel est le plus petit pas? que je peux mettre en place alors euh, si on se dit qu'il est une question de confiance et, et, et je te trouve très généreux parce que tu évoques même quatre mois de confiance euh, en fait il devrait y avoir un pendant c'est que l'équipe de réalisation devrait apporter beaucoup de transparence sur son avancement c'est à dire que le fait de dire qu'on va pas euh, forcément être dans un mode prédictif euh, ne nous empêche pas au contraire au fur et à mesure qu'on avance de partager l'avancée et donc il y a deux grandes manières de partager l'avancée de ces travaux il y en a plein mais euh, vous pouvez faire un planning une fois de plus ou faire de la communication sur des powerpoints ça vaut ce que ça vaut euh, mais autrement il y a la démonstration et la démonstration c'est de manière très concrète je vous montre ce qui fonctionne et donc en creux on voit ce qui ne fonctionne pas encore et encore plus fort il y a la livraison c'est à dire qu'en fait la meilleure visibilité qu'on puisse apporter à un client c'est de livrer des choses et donc euh, si on veut être dans un mode adaptatif ça se mérite c'est-à-dire qu'il va falloir euh, avoir euh, un fonctionnement où on va être capable euh, idéalement de livrer très rapidement ou au moins de démontrer très rapidement pour que le financeur le client la direction en face euh, ait confiance en se disant ok euh, j'ai des gens qui sont pas forcément capables de me dire précisément où on en sera dans 8 mois, mais de toute façon, la direction sait très bien que c'est pas trop possible de le savoir. Par contre, j'ai des gens qui sont capables tous les 15 jours de me montrer des avancées concrètes, et ça avance bien. Donc, dans ce cas-là, je fais confiance. Alors, sur quoi communiquer, puisque c'est ta question initiale Eh bien, euh, probablement...
1: communiquer, mais déjà, quel est l'objet commun de communication plus, plus de
0: ça. Alors, l'objet commun de communication... Euh, ça va être le, le, le plus petit périmètre fonctionnel. Le plus petit périmètre fonctionnel. Tous les mots ont leur importance. C'est-à-dire qu'en fait... Euh euh, forcément quand on est une équipe technique on a tendance à voir les choses d'un point de vue technique on est spécialisé là-dedans et de communiquer d'un point de vue technique sauf que si on communique auprès d'un client ou d'une direction qui n'est pas technique en disant on a installé une base de données euh, on a configuré tel fichier etc euh, on apporte beaucoup plus d'obscurité qu'on qu apporte de clarté sur notre fonctionnement et donc le fonctionnel ça va être quoi ça va être quelque chose qui peut être utilisé par les utilisateurs et pourquoi est-ce qu'on cherche à faire le plus petit Parce que si c'est petit à faire, a priori c'est simple et c'est rapide, et très rapidement on va pouvoir apporter de la confiance auprès de la direction, de la visibilité parce qu'on aura fait un petit truc qui fonctionne, et surtout ce qu'on va chercher c'est d'avoir des feedbacks des utilisateurs parce que quand j'ai une petite chose je vais pouvoir la mettre à disposition je vais pouvoir recueillir leur feedback et donc si j'ai quelque chose de petit j'ai quelque chose qui est simple à faire, qui est court à faire sur lequel je peux communiquer auprès de la direction et sur lequel les utilisateurs peuvent me faire des retours donc quelque chose qui est petit et fonctionnel Voilà. après si on rentre un peu euh, dans le détail, puisque tu évoquais un CRM, donc a priori on est plutôt sur un nouveau projet, quelque chose qui qu'on qu démarre. Alors euh, personnellement, j'irai pas forcément chercher quelque chose qui a le plus de valeur, quelque chose qui est le plus important. Euh, pourquoi Parce que si on si on si on démarre, souvent il y a un peu d'inertie au démarrage, et donc ça serait bien d'aller chercher quelque chose de très très simple. Voilà. C'est-à-dire d'aller chercher un petit truc simple qui va créer de la valeur pour les utilisateurs, histoire de générer beaucoup de confiance dès le début. Et puis, un peu comme un échauffement. Et puis, quand on aura livré quelques petits trucs simples, aller se dire OK, c'est quoi qui va apporter le plus de valeur
1: à mes utilisateurs Mais du coup, là, tu, parles de, tu parlais de périmètre fonctionnel. Pourtant, oui. la, la fonctionnalité, le, porti, le côté fonctionnel, normalement, il n'est pas. Il n'est est pas. Est, enfin, tu vois, si tu c'est c'est pas l'objet de discussion dans la priorisation initialement parce que par exemple ben c'est non mais c'est une question parce que sinon tu reviens dans le détail de tous les de tout ce que tu voudrais faire ou autre est-ce que c'est pas un, 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 un détail une, une un, un truc un peu au-dessus comme une user story ou une, quelque chose qui, réca qui récapitule un besoin de manière un peu plus globale pour prioriser ça et ensuite après tu vas sur du détail fonctionnel sinon mmh. tu rentres directement dans le dans le micro c'est une, une question.
0: Alors, pas, euh, as... à, à mon sens, euh, une fois qu'on a obtenu un budget et qu'on a la vision, on sait quelle problématique on souhaite adresser. Hein. On, on souhaite que les utilisateurs soient... qu'on soit plus réactif vis-à-vis de nos utilisateurs. Ça, c'est une problématique auxquelles peut répondre un CRM, par exemple. Je sais que j'ai un budget qui, souvent, dans nos métiers, s'exprime en jour-homme. Hein. C'est-à-dire que je sais que j'ai euh, tant de personnes, j'ai une équipe euh, pendant euh, trois mois, quatre mois, euh, voilà, et, euh, euh, eh bien, je pense qu'il faut vraiment aller dans le détail du fonctionnel et pas du technique. J'insiste, dans le détail du fonctionnel. C'est-à-dire vraiment d'aller chercher un tout petit truc qui pourrait apporter de la valeur auprès de nos utilisateurs. Euh, pourquoi Parce que il euh, n'y euh, a aucun grand projet qui n'est sorti en tant que grand projet. Aucun. Euh, Amazon, à l'époque, c'est une page HTML d'un mec qui s'appelle Jeff Bezos qui a mis les seuls bouquins à sa disposition sur ceux qui étaient à la bibliothèque de son père euh, qui acceptait les paiements par chèque et, et qui faisait ses petits colis à la main. Euh, Facebook, à l'origine, c'est quand même le... le le comparatif entre euh, euh, les minois des étudiantes sur un campus universitaire hein. il y avait d'ores et déjà le projet éthique au sein de Facebook de toute façon euh, et puis euh, Google euh, Google la page blanche de Google euh, ils l'ont avoué plus tard c'est qu'ils maîtrisaient pas trop le HTML quoi en fait et, et, et donc ce qu'on ce qu'on voit par là c'est que tous les, les les très grands projets ont commencé par des toutes petites fonctionnalités et comme ça a très très bien marché on en a ajouté on en a ajouté un peu plus. Il n'y a pas de grands projets qui euh, sont arrivés comme ça sur le marché et que tout d'un coup ont très bien fonctionné. Tous les grands sont passés par petits. Donc en fait, un grand projet, ça a été avant un moyen projet qui a été un petit projet qui a été une fonctionnalité. Et donc, ayons l'humilité d'aller déjà délivrer une fonctionnalité. Si on n'est pas capable de délivrer une petite fonctionnalité qui fonctionne, euh, on risque d'avoir des difficultés <rire> à en délivrer beaucoup <rire> donc il y a, y a cet aspect aussi euh, qui va amener beaucoup de questions hein. par exemple si je veux délivrer une toute petite fonctionnalité même très simple où est-ce que je la déploie comment est-ce que je déploie comment est-ce que je communique auprès de mes utilisateurs il y a plein de questions qui vont se poser euh, quand on va faire ça et quand on l'aura fait une fois ben, ça sera plus simple de le faire la deuxième fois la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois la sixième fois, et à un moment le fait de développer une fonctionnalité de la livret ça devrait être un non-événement donc il y, a, il y a quelque chose qui, qui, va, oh, qui va devenir une récurrence et quelque chose de simple parce qu'on sera habitué à le faire
1: ok et uh... Du coup tu dis euh, donc il n'y a pas de gros projets. Il euh,
0: n'y a on... pas de gros projets initialement.
1: Il y a des choses qui
0: deviennent des gros projets parce que ça fonctionne. Euh, je ne vais pas citer les noms, mais on, on les trouve dans la presse, mais il y a plein de gros projets qui ont voulu se mettre comme des gros projets euh, euh, de, de l'État, qui ont voulu, par exemple, alors je peux en citer un, c'est le projet Louvois, euh, la fusion de 17 systèmes de paye de l'armée de terre. Bon, faut, faut 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 voir le truc. Ça a duré des années, ça a échoué. Il euh, y a des militaires qui étaient en opération, qui étaient pas payés, qui ont dû faire des crédits pour pour, pour que leur famille puisse vivre, etc. C'était une catastrophe absolue. Euh, pourquoi Parce qu'on a dit on va mis, on va fusionner. 17 systèmes de paye je crois que c'est 17 mais en tout cas c'est un nombre très conséquent peut-être qu'avec un peu d'humilité on se serait dit ben si déjà on essayait d'en fusionner deux <rire> déjà euh, c'est bizarre de vouloir en fusionner 17 d'un coup euh, peut-être qu'on a mis la barre très très haute on, on sous-estime probablement la complexité et, et se dire je vais commencer par quelque chose déjà de très simple est-ce qu'on peut faire des choses très complexes si on n'est pas capable de faire des choses très simples probablement pas essayons de faire au plus simple déjà si on y arrive on pourra toujours faire plus complexe après
1: OK. Et euh, au niveau d'une direction du coup, oui, sur l'objet euh, enfin une direction, c'est pas forcément les 4 euh, ou 5 ou 6 du dire mais globalement de 6 levels là-dessus qui eux vont réfléchir à pas un mode euh, fonctionnel fonctionnel micro, mmh. donc euh, micro étant la plus petite expression fonctionnelle mmh. possible Et ils ont ils ont euh, ils ont besoin d'une vue intermédiaire. Mmh. Toi toi tu conseilles quoi sur cette vue-là Comment comment tu visualises euh, par un par quarter les grandes avancées qui, que t'aimerais avoir ou la priorisation de ce que t'aimes, sur quoi aimerais travailler.
0: Alors, je, je, je peux citer, euh, je peux citer une expérience que j'ai vécue qui a été assez troublante. Euh, c'est, c'est un...
1: Avec mon directeur artistique. Non,
0: non, non, c'était pas mon directeur artistique, mais c'était dans la même organisation. C'était, c'était le big boss. C'était un vrai entrepreneur. C'est quelqu'un qui avait repris une, une entreprise d'une centaine de salariés, qui était arrivé à 1000 salariés au cours de son existence. Donc, un, un vrai, j'allais dire un, un vrai businessman quelqu'un qui avait ça dans le sang euh, qui était pas du tout dans l'informatique mais pas du tout et il m'a il m'a dire c'est lui qui m'a apporté le le le, le comment s'appelle le, le je vais dire le projet euh, le plus agile qui soit c'est à dire qu'un jour il, il est venu dans notre bureau il venait très rarement euh, il s'est installé à côté de nous ça a duré dix minutes et il a dit euh, voilà je vois telle opportunité dans le business J'aurais besoin d'un logiciel qui fasse ça. Donc Grosso modo, il a donné ça en une phrase. Ça, c'était sa vision. Et il m'a dit, de qui avez-vous besoin Et la question est importante, de qui avez-vous besoin Parce qu'en fait, en lui disant ça, à la fois, je lui annonce le budget, puisque ben, on sait bien, le nombre de personnes va déterminer le budget, et en même temps, il y a une constitution d'équipe, voilà. Et il dit, ok, de qui avez-vous besoin Il a dit, ok, bah allez-y, je reviens dans six mois. Et il est parti et donc ça voulait dire quoi ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur il savait qu'on ne pouvait pas prédire précisément ce qui serait prêt dans six mois il nous avait donné une problématique très simple à résoudre qu'il avait exprimé en une phrase et simplement on savait très bien que si au bout de six mois on s'était tourné les pouces euh, ça allait chauffer quoi. C'était pas, c'était pas un chèque en blanc, c'était pas une confiance aveugle. On pouvait pas se tourner les pouces, euh, mais on savait qu'on, si on venait au bout de six mois, en lui expliquant ce qu'on avait fait, les problèmes qu'on rencontrait, les solutions qu'on avait apportées, etc. Voilà. Et le risque, euh, le risque entrepreneurial, finalement, il le prenait lui c'est à dire qu'il savait bien que lancer quelque chose de nouveau c'était risqué donc en fait son risque financier c'était 6 mois et moi une fois de plus tu as parlé de 4 mois tout à l'heure Là, il parle de 6 mois je trouve ça très généreux euh, moi j'ai travaillé dans des contextes où on avait un mois pour faire nos preuves en fait hein. donc 6 mois je trouve ça très généreux c'est le risque entrepreneurial qu'il prend si jamais ça se passe mal ben, euh, première hypothèse ça s'arrête Deuxième hypothèse, euh, tu te prends la porte parce que tu pas du tout été à la hauteur. Et, et, et donc, en fait, la volonté d'aller d'aller vers du zéro risque, c'est-à-dire entreprendre des choses sans entreprendre, c'est-à-dire, on veut entreprendre quelque chose de nouveau, mais on veut déjà savoir ce qu'il y aura à la fin, ça ne marche pas. Et lui, qui était entrepreneur, qui connaissait rien au développement logiciel et à l'agilité, c'était une évidence pour lui que si on entreprenait quelque chose de nouveau, on pouvait pas prédire précisément ce qui se passerait dans six mois. Par contre, on était capable de travailler sur une problématique pendant six mois avec un budget et de rendre compte de ce qui avait été fait. Donc un budget qui est complètement fixe, on ne pouvait pas dépasser le budget puisque le budget c'était le nombre de personnes et ça s'était figé. La seule variable d'ajustement, c'était finalement au bout de six mois à quel point ça s'était bien ou mal passé. Et, et, et donc là, je pense que dans nos organisations, il y a une sorte de volonté de certitude qui, qui, qui va aller vers l'irrationnel c'est à dire que non seulement on a le budget, on a la problématique mais en plus on veut savoir dans le détail ce qui va être fait et ça va à l'encontre de notre expérience quotidienne où on s'aperçoit tous les jours qu'on découvre des choses euh, je n'ai de cesse d'inciter euh, toutes les personnes qui veulent en prendre conscience de, de faire ce que j'appelle le petit journal des découvertes alors c'est très simple hein. on se prend un carnet de notes et tous les jours quand on apprend une nouvelle information on la note dans notre carnet de notes alors par exemple euh, je sais pas euh, mon lit dev est en arrêt maladie aujourd'hui et pour une semaine bah ça je le savais pas la semaine précédente euh, l'équipe avec laquelle je travaille le plus euh, il commence à y avoir un fort turnover bah ça je le savais pas la semaine dernière euh, euh, j'ai des retours des bêta tests qui sont extrêmement élogieux bah ça je le savais pas euh, la semaine dernière et donc ce journal des découvertes et en fait si on marque au cours d'une journée toutes les nouvelles informations qu'on apprend on s'aperçoit que c'est quasiment au continu. Donc en fait, euh, nous apprenons en permanence de nouvelles choses. Comment est-ce que nous pourrions prédire dans ce contexte-là euh, sur plusieurs mois ce qui va se passer C'est probablement pas possible.
1: Donc du coup, toi, tu insistes vraiment sur le fait de dire, en fait, euh, la direction elle priorise des des problèmes à résoudre. Oui. Euh, et par quoi et euh, avec une avec une deadline et des conditions de moyens. Oui. Et euh, euh, bien sûr, les conditions de moyens peuvent être ch challengées par, euh, par 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 l'équipe qui prend le truc en disant bah non, ce besoin-là, nous, on est creusé au bout de mois, c'est impossible mmh. de le résoudre avec ce moyen-là, etc. Mmh. Euh, et après, bah du coup, euh, ça suffit à définir le euh, la priorisation d'une d'une direction ou de de six levels sur comment prioriser les choses.
0: Alors, il y a il y a il y, y a deux éléments dans la question. Premièrement, souvent une direction a un budget mais Très souvent. Euh, soit parce que c'est une direction d'un grand groupe et un budget, soit c'est une start-up, elle a levé des fonds, elle a un budget, euh, soit vous êtes dans une PME et vous avez un budget pour développer votre produit, donc il y a un budget. Et et, 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 et donc, elle a des grandes problématiques à résoudre et est, la manière dont elle peut dont elle peut aborder le sujet, c'est euh, comment je fais de la répartition de mon budget. C'est plutôt une question de pondération qui va dire je veux mettre tant sur telle problématique, tant sur telle problématique, tant sur telle problématique, et du coup, on peut avoir un budget sur sur six mois, sur un an, pour s'attaquer à telle problématique. Après, il y a quelque chose qui, qui est un héritage euh, de, de notre culture traditionnelle, c'est de penser que le projet prime sur l'humain, donc le projet prime sur euh, la personne. C'est-à-dire qu'on a un problème à résoudre et on va créer ex nihilo une équipe, on va prendre les meilleurs spécialistes qui soient, on les met ensemble et on espère que le problème va se résoudre. Euh, on a juste oublié quelque chose qui s'appelle les interactions humaines et que euh, ce qui va conditionner euh, que ça va bien fonctionner c'est les équipes qui sont solidaires qui s'entendent bien, qui s'entraident dans lequel il y a une superbe ambiance euh, on aura du mal à avoir une équipe super performante qui se crêpe le chignon à longueur de journée il y a, un, il y a un, quelque chose qui antagonise antagoniste là-dedans alors ça prend beaucoup de temps euh, de constituer ce genre d'équipe et si on remet en cause les équipes euh, tous les six mois parce que on pense que l'équipe doit être créée ex nihilo pour chaque nouveau projet on risque d'avoir un sujet et donc dans une organisation agile on va plutôt avoir des équipes qui vont être relativement stables dans le temps c'est à dire qu'on a des équipes hyper performantes de gens qui s'entendent bien qui se connaissent depuis un certain temps ça veut pas dire immuable on peut avoir du turnover on peut avoir des prestataires qui arrivent pendant quelques années on peut avoir etc mais on va plutôt avoir des équipes stables dans lesquelles on va verser des problématiques c'est à dire que l'équipe c'est ce qu'on a quasiment de plus précieux on a des gens qui s'entendent bien qui sont hyper performants et on leur donne une problématique à résoudre Quand on peut pas euh, je, je, je vais donner un exemple très simple mais vous pouvez pas envoyer vous, vous imaginez pas que des gens par exemple, du GGN soient hyper performants s'ils se découvrent le jour même <rire> voilà on, on sent bien qu'il faut qu'il y ait un esprit de corps que les gens s'entraident que les gens se connaissent pour aborder une problématique complexe et là du coup c'est d'autant plus simple pour la direction comment est-ce qu'elle va avoir confiance, parce que si une équipe, pendant des mois ou des années, a engrangé des succès, la confiance, elle va venir de là. Et donc, elle va vous dire, OK, on a telle problématique à résoudre et on vous donne tant de budget pour le résoudre. Maintenant, comment est-ce que vous allez le résoudre et dans le détail, comment est-ce que vous allez faire C'est votre problématique en tant qu'équipe de réalisation. Une fois de plus, il y a une contrepartie, j'insiste toujours sur cette contrepartie, c'est la transparence. Cette équipe doit pouvoir... À la demande de la direction, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les six mois, présenter l'avancée des travaux, présenter ce qu'avance bien, présenter les difficultés, etc., etc. C'est okay. une, une fois de plus l'arrêt des estimations, c'est pas du tout euh, l'arrêt de la transparence, bien au contraire. Mais simplement, on ne va pas annoncer le futur, on va présenter ce qu'on a fait.
1: <rire> ok. Donc, du coup, tu as, as parlé sur la, donc l'importance de la de de, de la définition de ce que c'est une équipe. Oui. C'est pas juste un truc qui arrive. Tu m'as pas, tu m'as pas répondu sur la question de la, que la, de la structuration de la roadmap, on mmh. va dire sur une temporalité de, enfin, un peu plus large et sur le fait d'une direction. Je te posais la question si c'était une, une roadmap de problèmes à résoudre. Mmh. Adossé à des équipes mmh. est-ce que du coup c'est comme ça que tu le, tu le, tu le dirais tu formerais
0: euh, alors par exemple si, si je donne quelques thématiques qui, 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 me, qui me paraissent assez intéressantes oui ça serait par exemple de dire sur ce premier semestre on veut s'attaquer à l'accessibilité de notre site internet sur ce second semestre on veut améliorer la sécurisation euh, où on veut améliorer notre conformité aux règles de, de l'acnil. Voilà, c'est une vraie problématique comme celle-là. Euh, et ensuite, ben effectivement, c'est pas un chèque en blanc, c'est de dire, et on souhaiterait avoir par exemple une démonstration tous les mois, alors ça, ça dépend, hein, dans les très grandes Bien. structures, les très grandes structures, tu vas pas avoir ton DSI qui va passer tous les mois, il passera une fois par an. Mais on peut imaginer ça et de dire, ben, on voudrait avoir euh, savoir comment ça avance régulièrement. Euh, et ensuite ben la direction il euh, y a un moment soit on, soit on constate a posteriori la performance de son équipe soit on constate la non performance euh, mais l'engagement initial n'y fera rien ben, je veux dire, euh, euh, le planning n'a jamais fait le délai, jamais, le planning fait le retard, mais c'est pas parce que une équipe, notamment dans des grandes entreprises, vont annoncer que quelque chose sortira à telle date, euh, que, ça va, que ça va se produire comme par magie. Donc euh, en fait, l'engagement initial de penser que fixer un planning, ça va fixer, euh, la deadline et qu'elle sera respectée, euh, c'est quelque chose où on s'aperçoit au quotidien que ça marche pas vraiment comme ça en fait.
1: Ouais, moi je parlais pas de tu vois de parce que tu tu parles de deadline. Si la deadline ça fonctionne, si le périmètre fonctionnel est, est ouvert.
0: Oui c'est ça, c'est ça. Et Donc, du coup il euh... n'y a plus d'estimation. Oui bien sûr. C'est-à-dire que tu peux Mais... dire euh, on veut euh, par exemple améliorer notre conformité réglementaire pour dans trois mois. Ça, c'est, une vraie problématique. Donc là, on a la deadline. Tout
1: bah, passer de réduire, parce que là, tu le tournes sans objectif chiffré ou précis, oui. mais ça peut être bien, réduire de 20%, euh, le, je sais pas moi, le nombre de tickets en améliorant, tu vois, euh, le support. C'est un objectif. Oh. Oui,
0: c'est un, un objectif. Alors après, la, la difficulté de l'objectif comme ça, c'est que, il faut prédire ce qu'il faut faire techniquement c'est-à-dire qu'il faut prédire techniquement ce qu'il va faire que ça va réduire de 20% prédire techniquement à quel point c'est possible ou pas euh, par contre ce, ce, oui si l'objectif n'est pas trop ferme c'est-à-dire si on si, si on se dit voilà nous c'est cette direction qu'on voudrait avoir et ça nous donnerait satisfaction pourquoi pas ça, ça donne un cap ça donne un cap
1: ok mais du coup tu vois on arrive toujours à cette difficulté de euh, tu parles tout le temps de questions de chèque en blanc de machin etc oui. c'est que euh, euh, si on prend l'analogie avec les commerciaux mmh. les commerciaux mmh. quand ils commencent à vendre le truc et ça, ils savent pas s'ils vont vendre à la fin du quarter pour 100, pour 150 mmh. ils essayent de petit à petit comme tu le disais mmh. avec une équipe à comprendre mmh. mais du coup les objectifs que, qui se fixent ou qui sont fixés sont toujours des choses qui se dépendent des autres et pourtant mmh. ça fonctionne comme ça et ça fait avancer les choses mmh. donc il y a quand même une, une question sur euh, le fait d'accepter une, une, un enjeu pas forcément, tu parlais tout le temps de périmètre fonctionnel, mais pas forcément au, au niveau du périmètre, de, mais de qu'est-ce qu'on arrive à faire ensemble mmh. pour ce quarter, pour ce semestre-là. Mmh. Parce que si c'est juste travailler sur la, le RGPD mmh. avec une équipe et avec un point, c'est pas moi, ça me va bien de dire au bout de mois et tous les mois, pendant six mois, on regarde ce qui est fait, on a confiance. Mmh. Mais, euh, mais quand même, tu as envie de te fixer un objectif, de dire ok où c'est qu'on doit arriver euh, des fois, tu as des échéances qui sont euh, commerciales, des oui. échéances juridiques. Oui. Et du coup, tu, t as, t as ton point d'arrivée, il est plus fixe que ce que, 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 que tu aimerais qu'il soit.
0: Ouais, mais il faut juste vérifier si sur le terrain, ça marche. <rire> Cette approche-là. Euh, C'est-à-dire est que... Euh, euh, Est-ce qu'au quotidien quand on accompagne des équipes, des entreprises, est-ce que fixer un objectif, ça fait que l'objectif est atteint Je pense qu'il y a des métiers très différents entre le, le commerce et, et des aspects notamment de développement logiciel. Euh, C'est des choses qui se mesurent. C'est très simple à mesurer le respect d'estimation, d'accord Il suffit de, de prendre un carnet de notes et de se dire ok, on a pris tel engagement à telle date et après, il y a deux valeurs qu'on peut avoir. Sur X estimations, combien sont vraies ou fausses et quand elles sont fausses, quel est le pourcentage d'erreurs C'est deux valeurs différentes. C'est-à-dire je fais sans estimation, j'en ai combien qui sont bonnes ou fausses. Et si j'ai annoncé deux mois, est-ce que c'est deux mois et trois jours Voilà. Et donc ça, ça s'appelle établir des abacs. Euh, c'est assez incroyable à quel point il y a beaucoup d'organisations qui défendent finalement ce, ce système basé sur des estimations qui n'ont aucune ABAC, aucune. Et parfois qui sont en place depuis des décennies. Alors il se trouve que parfois quand je suis quand je suis du je fais des abacs et c'est très drôle de voir les résultats parce que on peut avoir par exemple 98% des estimations qui sont fausses. Euh, et puis quand elles sont fausses, on s'aperçoit que parfois elles sont fausses jusqu'à 300, 400, 500, 600, 700% fausses. Euh, et donc tout le monde a un peu conscience que le truc est bancal. Euh, J'étais récemment sur un, sur une réunion et je voyais un planning apparaître, et je dis, quel est votre degré de confiance et On fait le tour de table, et tout le monde te dit, le planning est faux. Tout le monde le sait. <rire> euh, et, et du coup, mais est-ce qu'on a réfléchi à une alternative et, et, et donc, euh, allons jusqu'au bout de l'exercice. C'est-à-dire on, on peut faire la chose à condition qu'on la mesure. Ça dépend beaucoup des activités. Euh, une activité reproductible, par exemple, installer quelque chose, c'est reproductible, c'est automatisable, J'ai aucun problème à le mesurer. Euh, des, même des tickets des tickets de résolution de problèmes, on sait qu'on en aura des cours, des complexes, aucun problème à annoncer un nombre de tickets par personne. Euh, dès que les activités vont devenir très complexes, euh, il est probable il est probable qu'on qu rentre en terrain miné. Sachant que on va avoir, et on ne l'a pas précisé, mais c'est important de le préciser, des effets néfastes on va avoir des effets néfastes le premier c'est que si on fixe des objectifs et qui sont jamais atteints alors que l'équipe est hyper impliquée on va mettre systématiquement l'équipe en échec et une équipe qui part d'échec en échec et à un moment elle va être démotivée donc ça c'est quand même le premier aspect, c'est-à-dire qu'on met en place euh, des deadlines pour motiver les gens alors ça marche très très bien avec le petit jeune qui sort de l'école <rire> pendant six mois <rire> euh, avec des profils seniors euh, qui savent très bien que le truc qui pas très rationnel, euh, il est probable qu'on les motive pas. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, euh, si on met une deadline très forte, les gens vont la tenir, il hein, n'y a pas de problème, ils savent le faire, euh, mais la qualité va passer à la trappe. Et, et donc là, on aura un problème. Le troisième problème, je l'évoquais, de démotivation, ça peut amener euh, des burn-out. Et donc, il y a quand même beaucoup euh, d'effets néfastes associés à un fonctionnement prédictif. Euh, et puis, il y en a un qu'on qu évoque peu, euh, mais pour pour citer euh, quelqu'un d'assez connu, c'est que ça coûte un pognon de dingue. Euh, <rire> C'est-à-dire que euh, le temps de faire les estimations, le temps de justifier les estimations, le temps de justifier pourquoi les estimations sont pas tenues, le temps de faire une réévaluation des estimations, d'expliquer de, de, pourquoi est-ce qu'on décale, etc., pendant tout ce temps-là, on ne travaille pas. <rire> ça veut dire que si t'as une équipe euh, de cinq personnes, admettons, qui, qui fait quelque chose, euh, eh bien, 100% du temps pour faire des estimations, c'est autant de fonctionnalités en moins de développer. Et donc ça, souvent, on le sous-estime un peu. Mais quand on rentre dans un fonctionnement sans estimation, tout devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger et beaucoup plus simple. Voilà. Euh, dans certaines équipes, il y a des personnes à temps plein qui font ça. Tu sais, ouais, la... Moi,
1: je, je comprends. je T'avoue, je comprends vraiment ce que tu dis sur le côté prévision du futur, ouais. etc. Il y a, j'ai pas d'enjeu ouais. là-dessus. Euh, par contre tu vois j'ai toujours pas compris euh, tu parles de transparence sur l'exécution en continu je oui. comprends ce que tu dis c'est-à-dire se forcer à aller montrer ce qu'on a fait oui. à être sûr que ce qu'on fait va dans la bonne direction oui. par contre j'ai toujours pas j'ai l'impression que le il n'y a pas de roadmap possible. Oui, il a pas Après de, roadmap. de roadmap.
0: Bien sûr, il n'y a pas de roadmap possible. Il n'y a pas de planning oui. possible. Il y a pas de roadmap possible. Donc bien en sûr.
1: fait, c'est toi, c'est le no estimate, mais aussi le du coup le no roadmap. Bah,
0: euh, euh, ça dépend comment on définit une roadmap. Si on définit la roadmap, donc euh, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va livrer ces trois prochaines années À partir du moment, ça, où je, ça je suis
1: d'accord. C'est ça, tu l'as bien défini. Livrer est un périmètre fonctionnel précis. C'est ça. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que je parlais de, de quel est l'objet commun. Moi j'ai pas compris hum. quel était l'objet commun de discussion de roadmap.
0: Alors, à mon sens, c'est à mon sens alors, je, je leur donne par exemple si on te dit sur un semestre euh, le but c'est d'améliorer la sécurisation, euh, la, la sécurité de notre plateforme, d'accord, il est là, il est là l'objet commun entre une direction qui va vous dire j'ai tant de budget pour améliorer la sécurité et une équipe. Maintenant. Ok,
1: Donc là, c'est moyen et direction. Enfin, mm. dans quel, dans le sens on va, mais pas résultat clé. Parce que du coup, c'est très, c'est pas, c'est, tu vois, la méthodologie, euh, je ne sais pas du tout. Enfin, on parle mm. en dehors projet mm. ou mm. agile et tout ça. Tu vois, méthodologie au caire. Ouais. Objectif qui résulte, tu mm. vois, elle est en train quand même de bien percer dans mm. pas mal d'organisations. Ça, mm. elle a des côtés positifs et des mm. côtés négatifs comme toute, mm. euh, comme tout framework quote. Et tu vois, il est orienté, euh, donc il y a un pas de temps, il y a une question de qui résulte. Et mmh. la façon dont tu écris le qui résulte, il est peut être euh, pertinent ou non en mmh. fonction de quand tu le fais. Mmh. Toi, tu le vois comment par rapport à ça
0: Bah, euh, expérimentons et mesurons, une fois de plus. C'est-à-dire est que, est-ce que cette approche est rationnelle C'est toute la question que je pose. Montrons une étude scientifique qui montre... Que, euh, en définissant des objectifs chiffrés à trois mois, euh, l'équipe y arrive. Et euh, j'entends, parce que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, par exemple, qu'on ne va pas donner d'objectif technique, mais un objectif opérationnel, qui est, qui est plutôt intéressant en soi. Hein, C'est-à-dire, euh, on va plutôt, euh, euh, on donne souvent l'exemple d'Airbnb, de dire que notre objectif, c'est d'accroître le nombre de réservations par nuit. C est, c est, je trouve ça très intéressant. Euh, mais mesurons à quel point... Euh, une équipe technique qui fait des fonctionnalités est capable de prédire l'accroissement du taux de réservation c'est-à-dire que en tant qu'objectif partagé entre différents collectifs j'ai aucun problème si on nous dit ok euh, le but c'est ça le but c'est d'accroître le nombre de réservations par nuit c'est quelque chose de très précis d'accord euh, ça permettrait à des gens euh, du marketing, du juridique et de l'informatique, quand ils parlent ensemble, de prendre une décision commune. Donc là-dessus, je, je, je partage ça. C'est-à-dire ça va donner de l'autonomie à l'équipe dans leur prise de décision et ça va orienter leur prise de décision. Leur dire, vous allez faire moins 20%. Ok, faites moins 20%. Comment est défini ce chiffre Sur la base de quelle rationalité euh, Comment est-ce qu'il est calculé Quelle est la règle de calcul Alors, la réalité, c'est que c'est du doigt mouillé et donc euh, c'est irrationnel et donc est-ce que l'équipe est va réussir ou échouer c'est basé sur quelque chose d'irrationnel et donc on va se retrouver face à des équipes qui sont hyper compétentes hyper motivées et qui vont être en échec euh, euh, pour la petite anecdote euh, j'ai accompagné une équipe qui faisait du scrum depuis deux ans d'accord, sprint de 15 jours avec un objectif tous les 15 jours donc il euh, y a grosso modo euh, 25 périodes euh, de deux semaines en une année, hein, euh, voilà, puisqu'il y a 50 et quelques semaines. Euh, donc en fait, sur deux ans, ils avaient fait 50 sprints. Sur 50 sprints, ils en avaient eu deux, deux, sur lesquels leur prédiction était tombée juste. Quel était l'état d'esprit de cette équipe ben, Ça fait deux ans qu'ils étaient en échec constant. Quelle était la valeur produite pour les utilisateurs, la satisfaction des utilisateurs On n'en sait rien. Puisque c'est pas du tout euh, l'indicateur qui est pris en compte. C'est pas du tout l'indicateur qui est pris en compte. Et donc, il y a un vrai risque à faire ça. C'est de, de faire en sorte que les équipes soient euh, systématiquement en échec. Je vais te poser une question très simple. On va faire une expérience pour montrer à quel point les roadmaps, Allez, je suis trop chaud. sont pas importantes. Le
1: mari, est-ce que tu as une deadline <rire> ou pas Non.
0: <rire> On va faire ça, le pense. mariage le mariage c'est la parfaite illustration. Euh, si je vais me marier, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais voir une voyante pour me prédire ce que seront mes 30 prochaines années de vie commune ou est-ce que je me base sur ma période de vie commune actuelle, c'est-à-dire sur le passé en me disant, au vu des éléments que j'ai à ma connaissance, je prends cette décision et je
1: sais que j'ai une part d'incertitude. En fait, quand je t'entends, tu sais ce que je pense, il y a un truc euh, vraiment, euh, je pense que c'est une question de, même de philosophie mmh. qui est différente. Mmh. Si tu prends le sport mmh. et que tu commences un sport, mmh. c'est très compliqué de se mettre en objectif de progression, de savoir si tu arrives à un certain niveau. Mmh. C'est très compliqué. Mmh. Pourtant, en fait... Ça marche très bien plein de fois. Mmh. C'est juste qu'à part, en fonction de d'où tu pars mmh. et du niveau que tu te donnes, c'est mmh. de, de plus en plus difficile. On est d'accord. On est d'accord. Mais pourtant, en fait, euh, moi, j'en rencontre plein de gens qui se mettent des objectifs. Tu te dis, mais vous êtes un peu fou, tu vois. Mmh. Et en fait, cet objectif-là leur a permis mmh. et du coup, il euh, y en a d'autres qui l'auraient pas tenu. Mmh. Et en fait, il y, y a plein de gens qui... Euh, qui, qui, qui fonctionne de cette manière-là mmh. et donc du coup j'ai l'impression quand je t'entends parler mmh. que dans plein d'organisations c'est pas très rationnel c'est-à-dire il n'y a mmh. rien qui te demande qui te qui te qui te dit toi ils ont pas dit ah je vais faire un mois je sais pas d'escalade et je vais mmh. me donner le le, <rire> le niveau que je voudrais atteindre mmh. dans huit mois parce qu'au bout d'un an c'est pas c'est pareil mais mmh. pourtant ils font comme ça et j'ai l'impression que ce côté un peu compétition un peu euh, euh, challenge perso euh, via le sport mmh. et une culture assez répandue dans la société dans l'organisation mmh. Et en même temps, toi tu dis, bah, sur la partie euh, software, mmh. elle est destructrice de valeur mmh. et elle fonctionne pas pour plein de raisons. Elle, fo pour... elle,
0: elle fonctionne pas notamment par la complexité du métier. C'est okay. ça qui est spécifique. C'est-à-dire que on est sur un fonctionnement d'essai-erreur. Ayons l'humilité de savoir quelqu'un, quand il développe, il tape une ligne de code, ça marche pas. Il la modifie, ça marche pas. Il la modifie, ça marche pas. Donc c'est quoi si du développement C'est de faire des essais-erreurs jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui tombe en fonctionnement donc on est dans une activité qui s'apparente beaucoup plus à de la R&D et quand on prend les chiffres et moi j'adore faire de la rétrospective sur les chiffres non pas pour les améliorer mais pour constater le désastre euh, j'ai quand même constaté parce que ces chiffres sont réels que des choses qui ont été vendues deux jours ont pris 80 jours donc là on est vraiment dans, dans, le, dans la pure irrationalité. et quand ça a été vendu deux jours c'était des gens compétents, expérimentés, qui étaient sûrs de leur coup. Et donc, c'est pas, euh, j'entends la métaphore du sport, mais si on constatait des écarts entre les estimations et le réalisé de 2-3%, on se dirait on va donner un coup de collier, on va se motiver. Mais quand les écarts sont de l'ordre de 200, 300, 400, 500, 600%, il n'y a, a plus de question de coup de collier. C'est-à-dire que juste, on, on, on est parti sur quelque chose d'assez irrationnel. Donc la question, c'est comment ramener de la rationalité dans nos métiers euh, et notamment, comment est-ce qu'on va garder de la motivation des personnes Le mode prédictif sur le court terme avec des juniors est motivant, sur le long terme avec des seniors, il est démotivant. Moi, j'ai plein de gens qui m'appellent, qui me disent Frédéric, euh, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, euh, on se donne à fond, mais là, ça fait six mois que tous les 15 jours, on me dit que je suis pas bon parce que les estimations sont pas bonnes. Où est-ce que je peux aller travailler <rire> et, et là, on va perdre quelqu'un de valeur. Donc, pour reprendre notre petite expérience de pensée, voilà, je vais te, je, on va faire la petite expérience de pensée. Euh, est-ce que tu peux penser au logiciel que tu apprécies le plus utilisé au quotidien Au quotidien, vraiment au quotidien Au quotidien, où tu as l'habitude d'utiliser le logiciel okay. qui, qui te rend service, okay. etc. Tu l'as okay. Tu le visualises bien Ouais, c'est bon. Okay. On va faire l'inverse. Donc, le logiciel que tu détestes utiliser, celui que vraiment ça te pèse le plus d'utiliser, que tu dois l'utiliser le bon. euh...
1: T'en as peut-être pas okay, beaucoup Ouais, mais... ouais, ouais j'ai, j'ai. Ouais.
0: T'en as un, ok. Alors, maintenant, ma question, c'est combien de fois dans ta vie tu es allé voir la roadmap du premier et la roadmap du deuxième euh,
1: <rire> C'est une bonne question. Mais franchement, <rire> moi, je, -être, je suis un mauvais utilisateur, mais je, je vais voir la roadmap des deux. Ok parce que en fait il y en a un c'est en mode euh, qu'est-ce que quest qu'ils vont shipper ou du coup pour être dans les bonnes pratiques et donc du coup tu vois bien setup mmh. les choses par rapport à ce qu'ils font mmh. et dire ah, putain c'est voilà où on pourrait aller mmh. et l'autre c'est euh, painful sur euh, est-ce qu'ils vont répondre à ça, 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 ça
0: On est plutôt dans un contexte professionnel. Ok. Ouais,
1: là, c'est <rire> pro. Ouais, pardon. On s'est pro.
0: Mais est-ce qu'on pense vraiment que les utilisateurs de Gmail vont un jour vont aller voir Gmail, les gens vont pas le voir
1: Non. Ah, ouais, Bien non sûr. Donc, choqueur.
0: les gens vont pas voir les roadmaps, déjà. Admettons maintenant que les gens aillent voir les roadmaps. D'accord Est-ce qu'on pense vraiment que toi, le logiciel que tu adores utiliser, celui que tu préfères, un, ouais. un jour la fonctionnalité soit pas livrée, tu te dis, je n'aime pas utiliser le logiciel alors que je l'adore utiliser parce que la fonctionnalité n'arrive pas à l'inverse, admettons que le logiciel que tu détestes utiliser livre une fonctionnalité que tu n'aimes pas utiliser à la date prévue, tu dises bah, je, je déteste la fonctionnalité mais finalement comme elle est livrée à la date prévue, j'adore l'utiliser. Donc en fait, l'aspect le, 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 roadmap n'a pas d'importance pour les utilisateurs et est complètement écrasé par la qualité intrinsèque du produit. Ce qui fait que les utilisateurs aiment utiliser un produit, c'est que le produit est bon. Ce qui fait qu'ils n'aiment pas utiliser un produit, c'est que le produit n'est pas bon. Indépendamment de la roadmap. Indépendamment de la roadmap. Et donc, en fait, si je fais moins de temps sur les roadmaps, ça me permet de me concentrer sur ce qui va apporter de la satisfaction utilisateur. Comprend le besoin, développer, tester, livrer. Comprends le besoin, développer, tester, livrer. Comprends le besoin, développer, tester, livrer. 100% du temps qui consacrait à ne pas faire ça, c'est du temps perdu. Okay. Donc, donc, en fait, admettons qu'on prenne 10% du temps pour faire des estimations, 10%, ça arrive très vite. Tu sais, dans des fonctionnements Scrum, où on va se dire qu'on va faire un planning meeting le lundi matin, là euh, sur un Scrum de 15 jours, et puis que la rétrospective, le vendredi après-midi, au bout de 15 jours, elle est complètement absorbée pour pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté le truc. Bah, on a pris une demi-journée plus une demi-journée sur 10 jours de travail. Ça fait une journée sur 10 jours de travail, ça fait 10% du temps. Ça arrive très, très vite, 10% du temps. Eh bien, pendant 10% du temps, je n'ai pas accompagné mes utilisateurs, j'ai pas compris leurs besoins, j'ai pas développé, j'ai pas testé. Donc, j'étais à 90% de mes capacités. Donc, okay. il y a un effet, il y a un effet néfaste pour quelque chose où la plupart des utilisateurs ne vont pas voir les roadmaps. Et en tout cas, c'est pas ce qui va accroître leur satisfaction ou amener de l'insatisfaction ce qui le fait vraiment c'est la qualité du produit est ce que ça répond à leurs attentes à leurs besoins un autre illustration quand Apple ou Samsung t'annonce un téléphone mobile c'est pas cinq ans à l'avance tu peux aller le chercher en boutique il a été développé, testé, bêta testé des sous plastiques, les cartons sont prêts donc en fait ils annoncent les choses quand les choses sont prêtes
1: le contraire avec Tesla parce que les annonces elles sont faites longtemps à l'avance
0: et le nombre de fois où ça s'est craché il y a le nombre de fois ouais. où ça s'est craché euh, et, 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 et donc effectivement il y a beaucoup de très grandes entreprises qui t'annoncent les choses quand c'est prêt et en fait on comprend bien que si tu as, je sais pas quatre nouveautés par an que tu les annonces à l'avance avec un risque non négligeable que ça soit pas prêt et donc du coup euh, de passer pour quelqu'un de pas sérieux ou que tu les annonces après que ça soit prêt et là, avec 100% de fiabilité, tu as fait 4 annonces dans l'année. C'est-à-dire que la quantité d'annonces que tu fais dépend de ta quantité de nouveautés. Dans un cas, c'est complètement fiable. Dans l'autre cas, c'est très incertain.
1: Bah, je comprends bien ton point. Je pense qu'il y, y, y a une chose qui est liée au fait que toi, tu es vraiment focus sur la partie développement aussi. Mmh. Que, tout, que des fois, la partie développement... Elle est pas aussi importante quand tu prends ça, c'est que c'est la customisation, qu'il okay, y a quelques intégrations. Bien sûr. Donc, du coup, on parle d'objets qui sont différents aussi. Oui. Et donc, du coup, je pense que ça crée du bruit dans la compréhension d'une direction quand as des objets qui sont de nature différente. Oui. Et donc, du coup, il y en a certains que tu peux être un peu plus en mode, voilà, roadmap et que, et que les gens, ils fonctionnent par roadmap parce que c'est une projection vers le futur. Ça rassure. Ça, je pense que ça rassure c'est la façon de le dire fait que c'est un mode un peu euh, on est un peu des bisounours et qu'on a besoin de ça je pense que tu as raison mais que c'est pas que ça c'est aussi une euh, l'entreprise c'est un, un organisme vivant qui va vers l'avant mm. donc qui va vers le futur et qui doit dessiner un chemin mm. Et du coup, en fait, la nature du chemin, elle n'est pas bien définie. Tu en parlais beaucoup de l'objet. Est-ce que c'est mmh. un problème Est-ce que c'est… Mmh. Et c est, c est pas c'est pas encore, tu vois, mature et clair mmh. en mode exactement le, le degré d'échange là-dessus. Et du coup, je pense que ça crée de la friction. Alors, moi, c'est comme ça hein.
0: Là-dessus, en termes de vision, euh, si tu veux, je t'en donnais une sécurisation qui était, qui était peut-être un peu large. Mais si, par exemple, tu as une direction qui arrive en te disant « Notre objectif, c'est de rajeunir notre clientèle ou de cibler telle tranche d'âge », Là, on commence à avoir des choses extrêmement précises. Et c'est, pour moi, c'est une vraie direction. Et là-dessus, euh, il faut faire adhérer les personnes et ça rejoint pas complètement la question de la roadmap parce que ça va pas nous dire précisément ce qu'on va livrer quand. Mais en tout cas, c'est une vraie direction. Et là-dessus, je pense que, effectivement, c'est important que la direction, euh, comment dirais-je, communique ça de manière très claire. Et, et les équipes, j'allais dire, ont le devoir d'y adhérer. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, euh, l'obligation de prédire ce qui va se passer dans six mois, par contre quand la direction donne une direction, il <rire> n'y a aucun problème sur le fait d'aller dans ce sens-là et vraiment de s'y engager. Donc là-dessus, j'ai aucun problème sur le fait que la vision doit être très très claire et largement communiquée et, et, et là-dessus je ne remets pas du tout en cause. Euh, là où on va avoir une difficulté c'est comment ça, on va dire ok le produit sera comment dans six mois on ne sait pas trop et comme, comme tu évoquais un peu aussi euh, le fait qu'il y ait différentes parties dans un produit qu'il n'y a pas que l'aspect purement développement logiciel il y a une question qui est souvent abordée c'est comment est-ce qu'on fait notamment pour communiquer sur les fonctionnalités euh, pour faire de l'annonce ou pour faire de l'accompagnement de la formation des utilisateurs alors il y a deux manières de le faire Soit on le fait avant d'avoir développé les fonctionnalités avec énormément d'incertitudes, soit en fait on commence à communiquer quand les fonctionnalités sont développées. C'est-à-dire qu'en fait on se dit tout ce qui est du développement logiciel, ça s'apparente à de la R&D, c'est incertain, on va avoir beaucoup de feedback des utilisateurs, des bêta-testeurs, etc. Et quand notre fonctionnalité aura eu suffisamment de boucles de feedback et que tous les acteurs diront que pour eux elle est prête on peut y aller en prod etc à partir de ce moment là on va pouvoir lancer de la campagne de communication forte euh, avec de la formation des gens etc et on va pouvoir commencer enfin, c'est pas qu'on va pouvoir commencer c'est qu'on peut annoncer des dates extrêmement précises ça veut dire que comme la partie R&D est terminée je me dis ok maintenant ma partie R&D est terminée et bien dans deux mois je veux sortir ce produit là et bien je commence à communiquer là dessus et je n'ai plus de risque pourquoi Parce que, ben en fait, toute ma partie R&D, développement logiciel, est terminée. Voilà.
1: OK. Non, mais très clair pour moi. Je pense qu'il y a aussi une autre question, et peut-être qu'on peut finir là-dessus. C'est, euh, tu, tu vois, on parle d'équipe, et donc, du coup, on fait confiance à une équipe. Hein. Ce que je vois aussi, surtout, c'est que, euh, dans tout cas, dans les organisations que je côtoie, en fait, il y a, euh, ils ne fonctionnent pas tous en équipe, comme tu disais, euh, euh, rassembler, etc. C'est souvent des, des équipes qui se font sur ce projet-là, mais mm. elles ne sont, elles sont pas 100%. Mm. Tu vois, c'est le mec qui fait du marketing là-bas. Enfin, mm. Et du coup, c'est ça, c'est une réalité. Est-ce que du coup, tu penses que ce fonctionnement-là, il est à disparaître ou est-ce que, euh, où est-ce que en fait il est, il est, il est cohérent pour son nature de projet C'est quoi ta position là-dessus
0: Bah, et on, on construit toujours avec des, des contraintes, donc il n'y a pas un modèle unique. Ça dépend du contexte. Ça, c'est à peu près une évidence. Forcément, plus on va avoir une équipe stable de gens qui se connaissent, qui se seront, j'allais dire, choisis rencontrés, plus on va avoir de la performance. Euh, pour avoir parfois démarré... Euh, euh, des choses très rapidement en 15 jours, c'est-à-dire qu'on avait un nouveau client un nouveau besoin et 15 jours après on le faisait une démonstration on avait tout intérêt d'avoir une équipe qui soit, qui se connaisse depuis des années, qui s'apprécie depuis des années où chacun connaît exactement les compétences de l'autre euh, autrement il y a trop, trop d'incertitudes et voilà donc s'appuyer sur l'équipe c'est une bonne chose la question après c'est comment est-ce qu'on va se synchroniser euh, avec des personnes qui sont finalement hors de l'équipe D'accord, c'est-à-dire ce que, ce que tu évoquais ponctuellement. Je veux que mon équipe de dev se synchronise avec quelqu'un du marketing, ce genre de choses. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Euh, la manière euh, la plus forte, ben c'est d'intégrer la personne, mais il faut qu'elle soit disponible à temps plein. La manière euh, un peu plus légère, euh, ça va être de dire, ben par exemple cette personne va intégrer à mi-temps l'équipe pendant trois, quatre, cinq, six mois, vraiment intégré, c'est-à-dire qu'il va venir à toutes les réunions, il va banaliser du temps, pendant ce temps-là il sera vraiment dans l'équipe. La manière un peu plus légère, euh, encore plus légère, c'est de se dire par exemple on va se faire un point euh, de 20 minutes toutes les semaines pour chacun partager nos avancées respectives. Dans tous les cas, on est sur des gens qui vont se parler régulièrement. Euh, ce qui ne fonctionne pas, c'est quand des gens qui doivent travailler ensemble se parlent pas. Alors dit comme ça, c'est une lapalisade euh, mais c'est euh, c'est parfois, notamment dans des grandes entreprises, euh, quasiment une constante. C'est-à-dire que ben il y a plusieurs équipes euh, qui doivent collaborer ensemble pour aboutir à un résultat et qui ne se parlent pas. Et et, et là, l'absence totale de dialogue et de dialogue récurrent, régulier pour régulièrement euh, mettre à jour ces informations respectives, elle est hautement nuisible. Elle est vraiment nuisible. Et c'est important que les équipes parlent en direct. C'est-à-dire que très traditionnellement, on disait on va mettre un intermédiaire. On pouvait l'appeler chef de projet, coordinateur, ce qu'on voulait. Le problème de cet intermédiaire, c'est qu'il va poser des questions à l'un, il va aller voir l'autre, il va revenir l'un, il va voir l'autre. Et donc, s'il faut qu'il y ait 300 ou 400 allers-retours, il peut s'épuiser. Alors que 300 ou 400 allers-retours, c'est quelques réunions euh, si les gens se parlent en direct. Donc vraiment que les équipes qui doivent travailler ensemble se parlent, une fois de plus, ça apparaît une la palissade et pourtant, dans plein d'organisations, on voit des équipes qui devraient travailler ensemble, qui ont un sujet qui travaille ensemble et on s'aperçoit qu'ils se sont parlé il y a trois mois, six mois et que depuis, ils se sont plus parlé. Donc voilà, le, le dialogue soutenu. Et puis après, bah, c'est ce que j'évoquais, euh, intégration à temps partiel de l'équipe, intégration à temps plein dans l'équipe. Donc vraiment réunir les personnes. Alors comment est-ce qu'on détermine ça Bah principalement en fonction de la, je dire de la charge du contributeur qui va qui va nous rejoindre. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est une toute petite contribution et dans ce cas-là finalement on se fera une synchronisation mensuelle ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une contribution majeure et on, dans ce cas-là on va plutôt demander à ce qu'il passe des demi-journées entières dans l'équipe.
1: Ok, cher. Sure. Bon, super, on a fait un bon tour. C'était super intéressant. Ben Est-ce que tu as un point spécifique que tu aimerais clarifier ou aborder qu'on aurait un peu assez à la trappe non,
0: non je pense <rire> que c'était ouais. pas mal on a fait le
1: tour on, a, on, a, on est allé un peu en deep dive <rire> ouais non
0: mais c'est bien puis en plus t'avais avais des convictions assez fortes donc ça m'a permis d'argumenter c'était cool là. ouais moi
1: non moi c'est pas des convictions moi c'est plus euh, j'ai pas la solution moi j'ai euh, ouais. si pas de conviction dans le sens où j'ai pas j'ai un modèle éprouvé mmh. où j'ai vu que ça fonctionnait là dessus ce que mmh. je vois c'est qu'il y a des contextes qui sont tout le temps très différents oui. et que donc du coup en fait euh, les objets communs de communication mmh. Euh, sont, sont vraiment précieux de définir ça mais mmh. ça peut changer mmh. tu vois on peut passer d'une société mmh. qui fait peu de logiciels développement interne à ça. parce qu'ils achètent plein de ça à un beaucoup mmh. mais que euh, mais que du coup la direction elle veut pas lâcher sur la compréhension de euh, comment elle se projette dans le futur parce mmh. que c'est sa nature à elle de oui, mais de j'ai aucun problème avec
0: ça que la direction ouais. donne la direction c'est important que la direction donne la direction associée à un budget c'est important et que et, et dans toutes les entreprises que je vois où le travail n'est pas fait, c'est un flou qui règne et, ouais. et les équipes sont en difficulté donc vraiment le fait que la direction dise voici notre problématique, voici ce qu'on cherche à faire, voici le budget qu'on a c'est extrêmement important, là où je commence à avoir un <rire> une petite problématique, c'est quand on me dit et euh, dans trois mois euh, voici précisément ce qui devrait être livré et là on voit que il commence à avoir un gros grain de sable dans notre organisation <rire>
1: Clairement, non, voilà. on, est, on est aligné. Bon, mais super, bah, écoute, merci Frédéric. Les gens, s'ils sont, sont chauds pour, pour te poser des questions, etc., donc même si tu fais plusieurs conférences, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Sur euh,
0: Twitter, avec. LinkedIn, Twitter. et puis euh, autrement, le site c'est exnovo.io.
1: Ok, et on le mettra dans la description comme ça. Les gens pourront le trouver super simplement. Bon, mais merci Frédéric, c'est très cool. Et bah, merci à toi, Une bonne soirée. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live euh, un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h ou entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions. Euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bah, bien sûr, n'hésitez pas à partager euh, le podcast sur LinkedIn et à euh, le noter sur Apple podcast ou Spotify. Merci à tous